0: me dio una labor que cumplir y yo lo desobedecí. Fui en sentido opuesto, he hecho algo terrible y ahora tengo lo que merezco. Voy a morir aquí en esta ballena, ballena, ballena. ballena. Me amo, te amo, siento. Llamatina, en mi corazón te amo, me encuentras, te encuentro. Llamatina, llama me amo. Aliás, ya ya qué pena. No sé si les pasa a ustedes, pero hay un libro en la Biblia que yo encuentro muy extraño. O oh ya, extrañamente hermoso para que no me digan nada. Y ese es el libro de Jonás. Se supone que es un libro profético, pero, momento, ningún otro libro profético contiene una profecía tan breve como en este libro. Solo son cinco palabras para ser exactos según el texto hebreo texto hebreo, vos perros, si uno, uno también lee. No sé si tú tienes eh, preguntas o dudas o cuestionamientos o tal vez en tu iglesia te prohibieron hacerlo. Eso sería un tanto sectario, ¿no crees? Pero bueno, al protagonista le toca vivir una historia tan fantástica, pero tan fantástica e increíble, que incluso muchos han buscado darle alguna explicación científica o algo así porque, no sé, no, no nos caben la cabeza algunos sucesos. Otros, otras personas, decidieron simplemente creer de manera muy ciega y sin cuestionar absolutamente nada. Mi papá lo que me diría sería, porque así es y punto. Esas son las palabras de mi papá. Ahora quiero hacerles un resumen de esta historia. Esto va a ser el resumen del resumen para que vayas refrescando la memoria, para que te acuerdes si esto te cortaron en alguna escuela dominical o algo así. Es una historia muy linda. Pero después nos vamos a detener punto por punto para analizarla. Vamos sin más remate y sin más preámbulo a la historia. El resumen del resumen. Te lo resumo así, nada más. Bueno, la historia cuenta que un día Dios se le apareció a un hombre llamado Jonás. El Jonás. Es como este personaje de la serie Dark. Bueno, quizá no está tan alejado de ese personaje. Y le pidió que fuera a la ciudad de Nínive, la capital del reino de Asiria. Bueno, eso es lo que dice el texto bíblico. Y él está dando contexto. Si tienes cuaderno, lápiz, ahora es el momento de sacarlo para que anotes todas estas perlitas que le está dando. ¿Para qué iba a ir a Nínive? Para que los ninivitas se conviertan y cambiaran su vida. ¿Qué hace nuestro amigo Jonas o Jonás? Todo lo contrario. Es como cuando tú sabes que una chica o un chico no es para ti y dale que ahí, dale que quiere ahí mismo y ahí mismo. Y es como que Dios te va a decir, papi, ¿hablo japonés o qué? ¡Hablo japonés! Mi compa el Jonás el Jonas, decide huir lo más lejos posible donde Dios no pudiera encontrarlo. Y cuando el barco que tomó para alejarse de Dios y de la misión encomendada se hallaba en alta mar, se desata una tormenta así pero terrible que estuvo a punto de, de hundir la embarcación en la que iba. Y aquí, adivina qué, nuestro protagonista es almorzado por un pez que lo tuvo en su estómago tres días y tres noches. Jonás, durante su estadía en esta pescada habitación, oró a Dios arrepentido, el pez lo escupe, sano y salvo. Qué extraño, ¿no? Y, y no sé, pero este loco debe haber salido con un olor horrible en su cuerpo. Eh, a pescado, a, a mercado central, una cosa así. Bueno, y Dios después de esto volvió a insistir a Jonás que debía ir a predicar a Nínive hazlo porfiado, hazlo de una vez por todas, esta vez no pudo negarse fue, predicó en la ciudad y tuvo tanto éxito yo, yo creo que tuvo tanto éxito que cualquier campaña evangelística de Luis Palau, mucho más éxito que eso y el mismo rey, el rey de, ese, de esa ciudad ordena a todos sus habitantes para que también se conviertan y crean en el Dios que le estaba hablando y colorín colorado este cuento se ha acabado. No sé si a ustedes, pero este relato a mí me deja muchas dudas. ¿En serio se lo comió un pez? Ya, me está iglesiando. Dime que, que en una discusión con un ateo le dirás ¡Nopo! Aquí se lo comió un pez y salió vivo. ¡Jaque mate, ateo! ¿Seguro esa te hace el Einstein? ¿El Einstein que le dice? Seguro te la va a hacer. No te la hace. Durante siglos se pensó que este relato era un hecho histórico, verificable pero habían demasiadas fantasías e incoherencias en él. Y, y vamos a nombrar alguna. Mira, por ejemplo, en la época del profeta Jonás, la capital de Asiria no era Nínive. Como dice el relato, el texto dice que era Nínive. No, sino que era Assur. Por lo tanto, en Nínive no había ningún rey que pudiese ordenar la conversión de los ninivitas. Otro punto más es que el libro dice que todos los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el último súbdito, se convirtieron a Dios. Pero que un pueblo feroz y sanguinario como Asiria se si hubiese convertido a Dios de Israel así por así nomás, habría sido un hecho inaudito y al menos hubiese dejado huella en alguno de los documentos asirios o en otros libros de la Biblia. ¿Te digo algo? Eso no existe. Bueno, y como estos ejemplos hay un montón y esto hizo que los biblistas consideraran el libro de Jonás no como un relato histórico, sino como una pequeña novela, una narración ficticia al puro estilo de las parábolas de Jesús... Que, que, bueno, su fin ¿cuál era? No era contar un hecho demostrable, histórico. Sino que era transmitir una enseñanza e interpelar a las personas que iban a escuchar este relato o que iban a leer este relato. Esta es una joyita de la literatura hebrea. ¿Te cuento un secreto? Está llena de humor e ironía. Y diría que tiene uno de los mensajes más impresionantes de todas sí, de toda la Biblia. La historia parte... Muy en serio, encuentro yo. Un día Dios se le aparece a Jonás y le dice, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella porque me he enterado de su maldad. Pero a partir de ahí la historia ya no es tan seria como parecía, porque el profeta se levanta, un tipo, no sé, así como misión imposible, me lo imagino yo, y trata de escapar. Misión imposible de escape. Intenta escapar de Dios. Yo creo que ni Judas se atrevió a tanto. Entonces... En vez de ir a Nínive, que es en oriente, toma un barco y huye a Tarsis, en España, occidente. O sea, al otro lado. Es decir, hace exactamente lo contrario que Dios le había pedido. Se parece a muchos de nosotros, ¿no? ¡Epa, epa! Solo al final del libro eh, se nos dice por qué huye. Es que este loco odia profundamente a esos malditos paganos y por nada del mundo quiere que se conviertan y se salven del castigo divino que merecen. Jonás quiere que Dios sea solamente bueno con él y con su pueblo, o sea, los israelitas, pero terrible y vengativo para los demás. En la iglesia a veces nos pasa lo mismo, ¿no? Queremos que Dios nos bendiga a nosotros, los santos, los espirituales únicamente, y que castigue sin misericordia a los que se equivocan, a los que fallan. Si es posible avergonzarlos, sería muy bueno si se los humilla en el púlpito. Ha pasado, ha pasado, quizá no en tu iglesia, pero en otra ha pasado. Bueno, a nuestro peculiar protagonista le molesta un Dios que tenga piedad de los extranjeros. Y antes de compartir el amor de Dios con tan despreciables enemigos, prefiere huir de él y mandar todo a la mugre. Pero algo con lo que él no cuenta es que no se le hará muy sencillo huir de Dios. ¿Quién puede huir de Dios después de todo, a pesar de que vayamos a cualquier parte ni lo alto ni lo profundo, nada va a separarnos de Dios Ok, pero él tomó esa decisión Y mientras el barco navega a Tarsis Se desata una tormenta a lo maldito Como dicen los lolo, a lo maldito De manera que están a punto, a punto ya de hundirse Ya, ya no había nada que hacer Todos los paganos marineros que estaban en, en, en ese barco con Jonás Desesperados se ponen a rezar cada uno a su Dios Mientras tanto, ¿dónde rayos está Jonás? Todos se preguntan: Oye, ¿dónde está Jonás? Yo me lo preguntaba en ese momento. Este es el causante de la tragedia, ¿dónde lo metieron? Y este care palo, care palo por no decir otra cosa, duerme tranquilamente en el fondo del barco. Los marineros lo despiertan y le piden que también rece a su Dios, porque todos lo estaban haciendo, porque este loco no lo estaba haciendo. Bueno, rezale a tu Dios para que la tempestad se calme. Pero como nada funciona. Echan suerte. Me imagino que los piscis mucho más conscientes, leen el tarot, tiran las caracolas... Bueno, algo así. De alguna forma, lo único que ellos intentaban averiguar era quién era el culpable de semejante desgracia. Y sale señalado, nada más y nada menos que nuestro amigo Jonás. Y este, este hombre... Y mira, aquí quiero que nos detengamos porque, porque es heavy. Este hombre responde con una hermosa confesión de fe. ¿Quién lo diría, no? Es una hermosa confesión de fe, porque dice, soy hebreo y adoro a Yahvé, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Una muy buena ironía del autor en realidad. Jonás confiesa su fe en Yahvé precisamente cuando está huyendo y no quiere saber nada de él. Es como si un ateo viajara en un avión y cuando se da cuenta que se va a caer se pone a rezar. ¡Ja, ja, ja! ¡Que mate, ateo! Aquí salía. ¡Qué ironía que los ateos disfruten tanto nuestros feriados cristianos! ¡Ja, ja, bueno, esto es algo así. Los tripulantes le preguntan, bueno, entonces, ¿qué debemos hacer contigo para que el mar se calme? Y Jonás le da la solución. ¿Sabes qué? Tírame al mar de una vez. Pero estos marineros paganos no son tan malos después de todo. Ellos intentan salvar de alguna forma a Jonás. Y se ponen a remar con todas sus fuerzas tratando de alcanzar la orilla. Sin embargo, todo es absolutamente inútil y terminan haciendo una oración a Yahvé. Cáchate esto, es, es que esto es muy power, porque terminan haciendo una oración a Yahvé y le hacen promesas. Sin quererlo, nuestro amigo Jonas, el Jonas que le dicen, había convertido a toda la tripulación del barco. De haberlo sabido, el xenófobo profeta habría maldecido su suerte. Maldita sea, no me puede estar pasando esto aquí. Oye, tranquilo, estoy maldiciendo solamente para darle intensidad a esto, pero anulo toda deuda en Movistar, por si acaso, por si acaso. Bueno, vaya día que, que estaba viviendo nuestro amigo, o sea, era terrible, el peor día de su vida. Pero apenas es este loco arrojado al mar, Yahvé ordena que un gran pez, sí, un gran pez se lo tragara. Y fue allí que Jonás permaneció tres días y tres noches. Se los dijimos antes solo para refrescar la memoria. Pero mucho durante años se preguntaron qué tipo de pez se habría tragado a Jonás. No creo que haya sido un jurel, un atún o un salmón. Son, son más peces chicos. Esas son preguntas que no, no me dejaban dormir. Mi esposa debió pensar en qué estará pensando. Debe estar pensando en otra. Y no, solo pensaba en cómo pudo sobrevivir dentro de un pez este hombre. Pero ahora que consideramos que Jonás no es un personaje histórico, todas esas preguntas ya desaparecen. Ya, te cuento algo, ya vamos en la mitad del libro de Jonás y todavía no pasa nada, no hay nada todavía. ¿Cuánto tiempo se ha perdido por la desobediencia de un hombre? ¿Y cómo se demora en cumplirse el plan de salvación de Dios por la culpa de este hombre? Dios vuelve a hablarle a Jonás y le dice, oye ya, levántate ya, levántate y vete a Níbez. Tienes que proclamar el mensaje, brother, ¿cómo tanto? Proclama el mensaje de una vez, hazlo de una vez. Y claro, el profeta no puede ya hacerse el sordo al pedido de Dios, ya lo tragó un pez, ya le quedó de elección, se levanta al fin y va a Nínive. Cuando llega a esta gran ciudad, se da cuenta que era inmensa, era grande. De hecho, el texto describe que hacía falta tres días de camino para recorrerla. Adivina cuánto recorre nuestro amigo Jonás. Pucha, qué flojo con Él quería hacer lo menos posible. Y solo recorrió un solo día. ¡Un solo día! No quería hacer nada. Lo menos posible en favor de los ninivitas. Nada casi. Y lo peor es que le da un mensaje ultra breve. Así como ultra solo, pero este es ultra breve. Y les dice, dentro de 40 días Ninive será destruida No le dice nada más, o sea, no les aclara a los habitantes que es Dios quien anuncia el castigo Ni por qué está enojado, ni, ni qué debían hacer ellos para convertirse Como si, es como si lo dijera de mala gana, o sea <risa> y, y a propósito, este loco pareciera que quiere fracasar su misión Era imposible que los Ninivitas se convirtieran ante este mensaje tan extraño Y ante un personaje tan freak de, de cierta forma él, él les entrega una prédica incompleta, no les dijo la típica frase de los pastores, bueno, con esto termino, ni se alargó una hora más, como acostumbran esos pastores. No, él solo les dijo, dentro de 40 días, Nínive será destruida, chao, nos vemos, nos vimos, Yera. Pero como en esta historia nada resulta imposible, se produce el asombroso milagro. Todos, desde el rey, todos, todos, desde el rey, las calilas, las mojojojo, las maiga y hasta el último súbdito, en respuesta extraordinaria, ellos comienzan a creer en Dios y hacen penitencia. O sea, obligaron a ayunar incluso a los animales, Pobres animalitos que tienen que ayunar. Y la ciudad entera se convierte. El cálculo parece que le salió mal a nuestro amigo Jonás. Y el despreciado pueblo de Nínive, modelo de crueldad, corrupción y máximo enemigo de Israel, termina creyendo en Dios y adorando su nombre. Y por supuesto, cuando Dios ve esto, se arrepiente de hacerle mal. Claro, se arrepintió, ya no quería hacerle mal. El, el mal que pensaba hacerles ya, ya no va. Chiquillo, olvídalo, el mal no va. Cualquier otro profeta, miren. De verdad, cualquier otro profeta hubiera estado saltando en dos patas de felicidad con el éxito de su misión. Pero Jonás no. Este tipo es distinto, es como raro. Está como distante. Él estaba sumamente enojado con Dios porque los había perdonado. O sea, ¿quién se enoja porque Dios los perdona? Otros profetas como Jeremías, Elías, quizá algún momento quisieron morirse porque su misión tuvo poco éxito. Pero Jonás... Jonás se quiere morir porque su misión tuvo demasiado éxito. Qué ironía, ¿verdad? Y este loco enojado se va a las afueras tenínime para ver qué pasa y preguntarle por WhatsApp. Algo así. <ríe> en una de esas, Dios puede cumplir la amenaza antigua que había hecho. No, no sé, quién sabe. Entonces Dios pone en marcha su último plan para finalizar esta historia. El plan para enseñarle de una vez por todas a su amurrado profeta lo que no termina de entender Esa noche Dios hace crecer Junto a la cabaña de Jonás Una plantita, una linda plantita de ricino Al siguiente día Jonás se levanta Y se alegra tanto Y se cobija a su sombra Parecía que la compañía de aquel arbusto No sé, se alegra con cosas pequeñas ¿no? Pero esta compañía del arbusto Le hizo olvidarse de Nínive Lo puso feliz, contento Pero en la madrugada del otro día Dios manda a un gusano Eres pesado Dios también, ¿no? O sea, con todo respeto, señor, pero por favor, ¿cuál era la gracia de molestar a este hombre? Dios manda a un gusano que le pica el ricino y se seca. El ricino, el, el, me refiero al, al arbusto, ¿no? Le pica el ricino. Sonó mal, bueno, pero es el arbusto. Y se seca inmediatamente. Jonás, por la muerte de, de, de este arbusto, cae en un estado depresivo. Y otra vez... Nuestro amigo Jonás desea la muerte Ay Jonás, Jonás Ya para la brother Bueno aquí llegamos a la última escena Chicos chicos y chicas Esta es la última escena y a mi criterio Creo que es la más importante de todas Es la que revela el nivel Profundo de esta novela La Rosa de Guadalupe se peleó tanto Por poner a Jonás En sus historias pero no lo pudo hacer Jonás, o sea La Rosa de Guadalupe era una alpargata al lado de Jonás y eso que no ha escuchado la historia de Job <ríe> Dios se le aparece a Jonás y le pregunta... ¿Te parece bien enojarte por este ricino? Jonás, muy molesto, le responde... Sí, pues hay, hay que sí, me parece bien enojarme por esta hasta la muerte por este ricino. ¿Qué berrinche que está haciendo Jonás? Entonces Dios lo pondrá en jaque. ¿Tú tienes lástima por un ricino? le, le dice Dios. Un ricino que no te ha costado nada de trabajo, que no hiciste crecer... Y que ha brotado en, en una sola noche O sea, una noche brota Y en una noche se seca Y yo no voy a tener lástima de Nínive La gran ciudad donde habitan más de 120 mil personas Que no saben distinguir Entre el bien y el mal Y donde hay gran cantidad de animales Oye, nadie se olvide de los animales ¿Alguien quiere pensar, por favor, en los animales? Y aquí te puedo decir algo Nunca sabremos qué responde Jonás Porque ahí termina la historia ¡Pah! Termina la historia pero ya no importa, ¿sabes? No importa que la historia haya terminado ahí que no sepamos si Jonás le respondió o, o si hizo otro berrincho, no. No importa, porque la historia no va dirigida a Jonás, porque Jonás no existe, sino que va dirigida a los lectores del libro, es decir, al pueblo judío. Y la lección es clarísima. A Dios le duelen todas las criaturas. No ama solo a los judíos, no ama solo a los buenos, también a las naciones, a los extranjeros, a los paganos, por eso todos ellos son destinatarios también de su amor. Momento, momento. Todavía no hemos terminado porque hay un dato adicional que es muy importante y, y te va a dar un poco de contexto. Porque hay que tener en cuenta este último detalle. La fecha en que se escribe esta novela fue alrededor del año 400 a.C. En esta época los israelitas debatían una fuerte discusión. Mira. Hacía algún tiempo, gracias a la predica de un profeta llamado el segundo Isaías, que vivió hacia el año más o menos 500 antes de Cristo, si más no me equivoco. Él se había enterado de que Yahvé era el único Dios que existía en todo el mundo. Tú puedes decir, ah, pero eso es obvio, no se enteró de nada nuevo. Pero no, porque para ellos... Ellos, ellos creían que cada pueblo tenía su propio dios y que cada dios velaba por su pueblo. Ahí podemos entender un montón de otras cosas, la guerra quizá de los dioses. Eh, bueno, eso podremos hablar en otro capítulo. Pero ahora el segundo Isaías les había revelado algo muy importante, que no había otro dios fuera de Yahvé. En todo, en absolutamente todo el universo y que todos los pueblos que existían ya sean los egipcios, babilonios, persas, griegos, etc. habían sido creados por el mismo Yahvé pero esto genera el manso revoltijo o sea, esto es el manso atado en sus cabezas o sea, una explosión mental porque si Yahvé es el creador universal entonces será también el salvador universal <risa> ese era un gran dilema y habían dos tendencias que comenzaron a aparecer porque comenzaron a debatir, a pelear en ellas. Una era particularista y muy muy cerrada. Muy, no, muy cerrada, esa es la palabra. Sostenía que Yahvé se ocupaba solo de salvar a Israel y que, por cierto, consideraba a los paganos como impuros, indignos, mundanos, dirían otros por ahí. Y, y eran también muy indignos del amor de Dios, no se lo merecían. Y la otra, más abierta, afirmaba que el amor divino no admitía límites fronterizos, ni raciales, nada de eso. Y que Dios tenía compasión de todos los hombres y de todas las mujeres. A partir de esa discusión, de, esta, de estas dos tendencias que salen fuerte, sale este anónimo escritor que compuso la historia de Jonás para dejarnos la lección de que Dios se preocupa de salvar a todos. Jonás representa al primer grupo, que pretendía negar la acción salvadora de Dios a todos los hombres. Y Dios... Dios representa al segundo grupo, que sostenía que el amor y la salvación divina eran universales. ¿Viste que era necesario tener este contexto? Nínive, la terrible capital del imperio asirio, había desaparecido a los, hacia esos siglos. Cuando Jonás escribe, ya no estaba Nínive, ya había desaparecido por completo. Pero como los asirios habían sido un pueblo cruel sanguinario, malo, terrible, que habían maltratado duramente a los israelitas durante mucho tiempo, Nínive habría quedado siempre, siempre en la memoria del pueblo judío, pero como, como algo malo, como un símbolo de imperialismo, de agresión, de la crueldad máxima. Nínive no representa simplemente a los paganos como, como a veces hemos pensado. No, no, no. Este mensaje del libro es mucho más duro, es mucho más... Difícil de digerirlo, Nínive, la aborrecida y despreciada capital de Asiria, simboliza a los opresores y explotadores de todos los tiempos. El autor del libro no quiso decir simplemente que Dios ama a todos los pueblos, ni que se interesa también por los paganos. No, eso, eso después de todo no era tan abrupto. Ni siquiera pretende enseñar la misión universal. No, 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 el mensaje de fondo es mucho más serio aún. Dios ama también a los opresores, a los explotadores, a los agresores, a los crueles. Dios trata de ayudar y hacer el bien a quienes nos han maltratado, a quienes nos han arruinado la vida, a quienes nos han hecho sufrir. Todo esto me resulta inconcebible. Bueno, y también resultaba inconcebible para la mentalidad de cierto grupo de judíos cerrados que fomentan el odio hacia sus enemigos, que se apropian de, de forma exclusiva de la misericordia de Dios y esperaban la intervención divina en la historia que acabara para siempre con los extranjeros. A mí también me, me choca esto, ¿no? O sea, cómo Dios tiene misericordia y ama a quienes nos hacen daño, a quienes nos hacen sufrir, pero, pero esto es lo desafiante también de, de, de esto. Or, también me hace recordar a, a nuestras iglesias que creemos que nosotros nomás somos los salvos nosotros nomás somos los que tenemos la verdad y cada iglesia cree que posee su propia verdad y se cierra el resto está equivocado, todo el resto está equivocado y nosotros tenemos la absoluta verdad qué soberbio por eso el mensaje de Jonás se encuentra entre las doctrinas más elevadas del Antiguo Testamento. Es un canto a la vida, a la misericordia y el amor con límites insospechados. Solo es comparable a lo que Jesús dirá cuatro siglos más tarde, de hecho. Y esto le dice a sus discípulos, amen a sus enemigos, porque Dios, Dios no anda eligiendo a quién bendecir con, con el sol o, o con la lluvia. Él hace salir el sol sobre los buenos y los malos y hace llover sobre los justos e injustos. La exigencia de un discípulo de Jesús es poder vivir de esta manera, amando y perdonando por la vida, amando incluso a los que nos cuesta tanto amar. Cuando veas a alguien que se equivoca, a alguien que falla, o a alguien que es diferente a ti o que no se adapta a lo que tú crees, vuelve a leer este libro de Jonás y pregúntate a cuál de estos personajes me estoy pareciendo realmente.